0: E hai un poemario do que se comeza a falar moito nas redes sociais e eh, vamos a ver que nos conta Alba Cid, hola, moi bons días
1: Olá, bo día Isabel
0: Parece que ven con forza este novo poemario de Daniel Salgado Os Paxaros e outros poemas
1: Si, sí, eh, volve, non, Daniel, con este poemario editado en Xerais, eh, digamos que Daniel, de feito, te unha demorada trayectoria como poeta, con liñas recoñecibles que pasan pola atención a todo tipo de violencias e convulsións históricas, por certa constancia na reflexión metaditeraria, es sen dúvida, por un músculo crítico asexante moi notable. Dito isto, tamén compre recoñecer que aquí hai un ton diferente, eh, quizáis máis contemplativo, máis perceptivo, eh, sen dúvida, renovador dentro desta trayectoria.
0: Eh, Podémonos poñer en antecedentes en canto á transitoria poética de Daniel Salgado, Alba
1: Si, é o que vos contaba Isto chega non realmente dende o 2017, non recibíamos non, nada de Daniel Dende aquela plaquet con apiario, gran rexeitamento, flores para Albert Taylor eh, O que temos aquí para min é un pouquinho unha viraxe É algo diferente xa dende ese propio título, non? Dende os paxaros e outros poemas
0: Acheguémonos a, a eses paixaros do poemario, que chegan a constituir unha serie propia. Si,
1: sí, eh, vaiamos cara lá diría eu, ainda que conviría non pasar por alto eh, unha oración, ese primeiro poema do libro, que é capaz de anunciarnos certa unha actitude atónita por parte dos, dos humanos, non e de contraponer a humildade dunha materia que vai reaparecer rotunda puntualmente O longo do poemario. Entón tras ese pórtico, tras esa oración, chegamos á sección dos paxaros onde se concentran algúns poemas paradigmáticos para min do libro. Son nos paxaros ben coñecidos, ben recoñecibles, son pardais, merlos, corvos contemplados na súa cotidianidade, ese peteirar na mala herba con paciencia miúda, a dúbida nerviosa ingovernable da bandeira, E coido que moita rendibilidade desta mirada, que en certo modo semellante a que logo se pousa sobre a lama ou sobre a castaña, é capaz de termar dunha miría de, de significados destes elementos. Eh, falaba vos disto, desa certa actitude contemplativa, e eh, non me resisto a lembrar que esa palabra contemplación eh, une precisamente a preposición cun e templum. E ese templum era o lugar sagrado, o lugar dende que os augures da Antiga Roma miraban o bó dos paxaros para afinar que lugar se podía consagrar. Bueno, é curioso isto, non? É, curioso. É, curiosa, é curiosa esta mirada. Eu diría que seguramente a mirada do poeta aquí xa é outra, non? Uh -huh. Pero milenios máis tarde, si é capaz de acompañar esa trayectoria, é capaz de converter a eses seres en motor e en interrogante, non? Como pasa, por exemplo, no poema dos corvos. Eh, non sei se podo ler vos, Isa
0: eh, si, si, tres, si, 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 eu xa si, estaba, osa estaba, osa estaba <risas> pendente deses de versos onde referirnos aos corvos, como di
1: Pois, pero que insinúan? A quen se supón que hago mal? Como deciden onde pousar? Por que coñecen a cidade por dentro e nada saben do seu proceso histórico? Eh, hai moito hai, hai moito de revelador eh, nesta nova ollada, eh, moito nesta parte dos Paxaros, pero é certo que o libro é bastante máis, non ca esta sección.
0: Vale, porque a máis de Paxaros, creo que eh, tamén aparecen distintos nomes de xornalistas, escritores, fotógrafos. Mm. E como, como transitan, como funcionan mm. dentro da textura dos poemas, Alba?
1: Pois de maneira moi limpa. Eu diría que non hai nada de afectación nin de cripticismo, porque coa mesma sutileza, coa que nos aparece un cazador de serpes, do poema de co un no primeiro texto ou coa que xa un grande abeto detrás da casa, con esa mesma naturalidade e sutileza aparece Jacob Rees percorrendo Manhattan cunha cámara en man para atender os modos en que, e vos, o capital se desprega contra os corpos, ou acompáñase unha das fuxidas do escritor e activista afroamericano James Baldwin, ou lembrase como William Morris reclamaba o dereito á beleza. Non só hai artistas, teóricos, músicos, tamén están os lugares que nos aguilloan ou que nos ofrecen certas intuicións. Hai un poema fantástico, eh, O Pantocrátor de Vilar de Donas, arredor destes lugares, non arredor destes lugares dos que arde arden di el graves os séculos, non? Eh, é relevante é o tecido de referencias, é unha sorte de sedimentación que non vai ser estranha aos lectores de Daniel Salgado, e ao cabo tamén é un modo de dispor as cartas sobre a mesa. Eh, en certo sentido, un fío de pequenas homenaxes cara que figuras, cara que cara que filmes, ou mellor, cara que lugares que lle procuraron o autor diferentes iluminacións, lecturas e experiencias.
0: Os Paxaros e outros poemas de Daniel Salgado que aparecen na colección de poesía de Xerais brevemente. Acaso este
1: poemario é crónica dunha época, Alba? Sí, coido que si sí, para min percibes ese aceno de retracción, tal vez unha toma de distancia que nos permite a contemplación da que falamos, e con todo, trátase dunha contemplación que non se en sí mesma, que incluso permite celebrar a rotundidade da terra e continuar vixiante, eh, como sempre é a voz poética de Daniel Salgado, continuar sabendo non que os reinos da dominación son vastos, ou constatando a imposibilidade da xustiza en certas coordenadas. Para min, é un poemario para des, de redescubrir o Daniel Salgado, poeta, eh, para, para asombrarnos.
0: Pois, grazas por esta referencia hoxe, comentario de Alba Cid na colaboración de poesía que temos quincenal aquí no Diario Cultural. Grazas, Alba, bolus dentro oido.
1: A vos, escoitámonos.